0: У меня сына нет, он есть, то есть смотрите, друзья, сын это до лет 18-20, 22 потом это уже просто человек, если он так захочет, то есть если он захочет, он будет близким родственником, если он не захочет, он будет дальним родственником, а порой вообще не хотят и вообще говорят, а ты мне не родственник. Ну то есть, но это уже не сын. Потому что под сыном, подразумевается, так, нет, под сыном подразумеваются ролевые истории. Я его кормлю и говорю, чего делать, а он ест и слушается. Ну, ребенок, да? То есть мы обеспечиваем его базовые потребности едой, кроватью, одеждой, защитой, а он за это нас слушается. И бывает такой момент ну такой деструктивный, когда ребенку 35 лет, но он живет с мамой и это устраивает обоих, то есть мама играет в игру, что он ребенок, а он играет в игру, что тоже ребенок, да? Ему 35 лет, но она им командует, отдавая ему безопасность да, по жилью, еде, одежде, а он подчиняется ей. Ну это конечно не здорово. Вот. И в этом плане, конечно, в лет 22 надо сделать вот такое движение. Прописан он там, не прописан, не устроится ему на работу или устроиться. Вот так вот это делаешь. И у него сразу все хорошо становится в жизни. И с девочками. С девочками. Хорошо. Ну, завтра 6-й класс, я ему 45, что он есть, это понятно. — Да. — понятно, сейчас, что... — Сейчас я просто он готов. Да? Он готов да? он взять на себя ответственность, да? я готова. Но, и он страшно, да? он он пытается меня вернуть в
1: это состояние, да. Да? Я не могу туда пойти, потому что он действительно накладывает на на программу, говорит, графике, да? я не езжу туда, доходство. Есть муж, который более соустойчивый, да? Получается, что я иногда, если они потом приезжать, и тоже махачковские да, я понимаю, я буду за я должна за них Я у каких-то не могу пищу, человека может этом вместе и ездить на выкарабливающего мне у меня не хватает. я хотела спросить, вот в вот, вот, конечно, я... Понимается, Давай это, я
0: прорисую и... самую страшную сценарий, который бы произошел. Какой? Для я тебя покажу. самый страшный. Я запью. А? Я запью. Ты запьешь. Если у меня притр, я так... Ну вот зачем тебе это Просто есть в голове истории, что ребенок не справится без нас. А ребенок, если он не хочет, он начинает эту историю внушать. Вот. И есть вещи, может видели, когда родители за сердце хватаются, ой, ты уходишь с ней, а -а -а -а". либо ну, в твоем варианте ребенок хватается за сердце, о, все, я в больнице. Ну, то есть манипуляция либо с той стороны, либо с другой. Но это нехорошо. Жить это с родителями. Не только, что я вот все, знаю, он 30 лет пьет, я 5 лет пила, да?
1: Я в программе, я 7 лет не пью, да? Я в программе, ну, я зависимая, все зависимое, спонсор зависимости, что зависимо на группу, через священника. И я все-таки
2: вот сейчас бежу и говорю, да,
1: ребята, знаешь, помогите. Я где-то снятую неделю лежу, что, касается об отельки, Никакая. Он не
0: должен жить с вами. Он не живет с ну, вами, да. Он полтора года был. И ты не помогаешь ему жить где-то. Не
1: помогаю. Он говорит в на центре полтора года был. Ну не сейчас вот почти
0: он был в Отпусти его просто. Нет, это
1: разумеется. Как он? Отпусти его. Но... Да.
0: Вот смотри, ты приходишь и первым делом говоришь, он там трезвый или нетрезвый. То есть ты живешь с его выздоровлением. То есть оно как бы твое.
1: Да. Я правильно говорю, что у нас настолько сильное, что суд перебивает в голову, То сразу теряешь и потом кто может надо Ты позвони, хотя не мяукни, угу. если ты уже чувствуешь, что я опять туда в созависимость
3: лезешь,
1: позвони и мяукни, мне не поднять трубку, я лежала сутки и не могла поднять трубку. Не поднять, она была неподъемная, я понимала, я я, плохо слышать, я вылезу из этого состояния, не поднять трубку, вот почему это болезнь вообще. Ну, тут две болезни, да еще осталось. Я бы дал
0: возможность не пообщаться с ним какое-то долгое время,
3: да,
1: может все.
0: год, просто хочу, поставить границу на да, эту да, ситуацию и в нее сейчас. не вникать.
1: Я верю, что
0: вас, да, есть какое-то чудо, друзья, в том, что когда мы оставляем других людей в покое они почему-то не умирают и очень даже хорошо они, себя чувствуют начинают. Да, да, Какое-то чудо. -то. То есть, вот. Но нам кажется, что так не произойдет. Вот. Мне кажется, что, ну, наверное, такая более менее конструктивная история. Вот. Ну, ты дотянул его до конца института, допустим, если вот он учится, да? Вот если 18 человек поступает в институт, 18, 19, 20. 21, ну 22. Вот я и говорю, 22-23 года ⁇ это край, когда его надо еще кормить. Потом он уже это может, в принципе, делать самостоятельно. Если он не пошел в институт, а армия, после армии он уже сможет спокойно все это делать. Вот.
3: Что
1: технически... Нет, смотрите,
0: выгоняют из дома, то что если ты говоришь, в холодильнике это ваше, это наше, то все подъедает. Ну, да, вот. да. То есть человек, он может организовать свой будет, снять комнату за 8 тысяч, другом, стало быть, по 4 тысячи, ну то есть Понятно. все, не катастрофа, да. а, То, что касается маленьких детей, то же самое. Дети, они полностью копируют наш внутренний мир, к сожалению. Мы хотим, чтобы они копировали наш внешний мир, ну там, заправляли кровать, вот. а они копируют, ну так вот, вот так вот. Хотим мы этого, не хотим, они копируют наш внутренний мир. Поэтому если мы злимся, они учатся злиться. Если мы врем, они учатся брать. Если мы боимся, они учатся бояться. Вот. Но зато, если мы и молимся, они учатся молиться. Если мы доверяем Богу, они учатся доверять Богу. То есть они копируют полностью весь, всю начинку. И есть классика жанра, когда родители говорят, поговорите с моим ребенком, надо бы отвести ребенка к психологу, чтобы он с ним разобрался. Но это все бесполезно, потому что родители – это тот мощнейший контекст, который передается ребенку. Ребенок просто на него смотрит, поэтому займитесь Илья,
1: собой. И начал начали выздоравливаться, да? Ну, купила, да, Когда я смогла, ага. когда я уже, он мне подарил комнату, потому что профил, да, я вызывала. И вы ну, начали выздоравливать только, когда он пришел с разбитой головой, пьяный, да, уже бомжатик, да, И я не пустила его голову. я сказала, ты знаешь, когда ты шел пить, ты знал. И он лежал на коврике за дверью. Он мне это как-то Но с этого момента он понял, что ему надо брать ответственность, а ему уже 40 тысяч да? Брать все-таки на себя, пускай 40, как вот дожил до этого времени, я как бы его не угробила своим вот этим, да? Я не знаю, так я сама не извиняюсь, алкоголизм в таком возрасте, я в 48 начинаю, 5 лет черного алкоголизма. То есть я из себя, почти, что-то мало, и Бог, когда он это не понимает, он меня с когда ли заодно. Я так это делаю Я изнутри посмотрела ситуацию, и только тогда, ну,
0: все это не будет. Давайте, знаете, какую рассмотрим грань употребления, которая, ну, такая она хитрая, но она очень важная. Вот зачем человек употребляет? Анестезия какая-то, да? Какая-то анестезия. Но... Хитрость заключается в том, что употреблять можно все что угодно. К нам на реабилитацию обратился человек, который денно-ношно смотрит фильмы. То есть он не засыпает ночью. У него вот этот большой дисковой этот винчестер, он на него скачивает из Торенко прямо. И вот ему не важно, какой фильм. Ему важно, чтобы там была сюжетная линия, захватывающая. И он с утра до вечера, то есть он ночами не спит. Естественно, ночью не поспав, он идет на работу не Кокенский. Его увольняют периодически с работы, жена недовольна. То есть она, ну то есть употребление на лицо и био, и психо, и социодуховность себя страдает. Потом нам обращался в ручей, чтобы его взяли, он просился на месяц, потому что он работает, ну, типа в отпуск, он уйдет. Вот. Но вот такая история по поводу фильмов. Да, его не взяли там, по поводу фильмов, но его не взяли. Я уж не знаю, ну, почему там не взяли. Ну, суть в том, что его не взяли, но суть в том, что он обратился. И я в своей жизни видел человека, у которого была такая же история с чтением книг. Настолько сильная, что он мог читать за рулем. На литургии верующий человек был. Вот. И причем однажды, когда он читал на литургии книгу, я подумал, что, ну, может быть, вот э, он читает сейчас про праздник какой-то, ну, вот сейчас, да, как бы готовится к пониманию службы. И посмотрите, какое было удивление, когда я подошел глянуть, а там была энциклопедия кофе. То есть, не важно, что читать, лишь бы читать.
1: Он хотел реальности. Да,
0: совершенно верно. То есть я хочу подчеркнуть, что уход от реальности в какую-то свою виртуальность осуществляется через разные двери. Просто есть классика жанра. Допустим, алкоголь. Это самая классическая классика. Ей подвержено там 95 процентов населения страны. Наркоманов на самом деле мало. То есть просто в нашем именно культурном срезе алкаш это нормально, а наркоман это что-то вызывающее. Поэтому говорят, вот наркоманы, вот милиция задержала, три грамма наркотиков, вот мы там то-то. И для обывателя, даже алкоголика, наркоман что-то такое из изрядовом, поэтому делают ажиотаж. Но по факту, вот если кто-то вот, ну, в этом крутится видит, что пьют ну, почти все, так с, с наркотиком именно вот, допустим, даже инъекционным, то да, такого нету. Чтобы и учителя, и священнослужители, и правоохранительные органы и, и были бы там на героине. Ну, это редкость, оно бывает, да, но редкость. А на алкоголе это нормально. Режиссеры, актеры, ну там, я не знаю, любая специальность, она имеет эту всю штуку, так ведь? Вот. И получается, что 90, наверное, 95% идет в баню такую виртуальность свою через алкоголь, тем более в свободном доступе, и можно купить его и днем, и ночью. Да? Даже легально сейчас, да, хоть и выписали этот закон, но есть эти бары, в которых тебя открывают, да, тут же закрывают, и ты уходишь. Вот. То есть это говорит о том, что все равно государству выгодно, к сожалению, продавать алкоголь, да? потому что, потому что потому. Наркотики менее выгодно продавать, потому что не все готовы
2: инъекционно, что-то себе, ну, с этим... Да получается, что государство всем запретило продавать неудачно и продается... Ну, слушай, ну... В отличие от как
0: туда... Ну, мы сейчас, давайте сейчас не, не впадать в осуждение, а просто констатируем факт. Ясное дело, если бы государство захотело это прикрыть, оно бы прикрыло. Вот. Разговор сейчас про то, что, к сожалению, 95% населения уходит в нирвану через алкоголь. Процента 3-2% уходит через инъекционные вещи. А вот процент другой, да, там, да, 1-2%, это все что угодно. Еда, трудогализм, экстремальные виды спорта, адреналиновая зависимость, чтение книг, фильмов, всего чего угодно. Но смотрите, какую грань я хочу сегодня показать. Любому родителю, наверное, страшно, когда есть шанс, что его ребенок станет наркоман. Ну, я под наркоманом подразумеваю, подразумеваю, да, любую. Эту Кстати, знаете, так интересно, я как-то в Пскове выступал перед созависимыми зрителями, и как-то вопрос зашел, я просто запомнил этот ответ интересный. Я понимаю, что они так ответили, но я, мне было интересно, я так запомнил его. Прошло уже там несколько лет. Вы знаете, несчастные люди сидят, вот целый зал несчастных, ну, мамаш, наверное, а больше да, такие возрасты уже женщины я говорю, вы знаете, вот, ну, я тоже начал эту тему про разные зависимости, я говорю, вы понимаете что вот есть еще такая зависимость как входить в отношения, ну, грубо говоря, по-христиански блудняк, да? ну, вот блуд, да, когда человек постоянно меняет партнера чтобы, потому что сексуальный эффект, да, веще... ну, он, как сказать почти такой же, он не такой же, как от наркотиков но он один из первых кто дает эндорфины, ну секс да причем секс именно во, в позиции флирта то есть когда уже там прошло дней 40 там 50 все равно психика пытается ну как-то вниз скинуть эмоции а вот в позиции флирта это самое такое вкусное употребление я их спрашиваю я говорю, вы, ну, вернее, говорю, вы понимаете, что, ну, все зависимости, они калечат и тело, и психику, и социум, и духовность. Да-да-да-да-да-да. Типа, мы тут все в программе, и -р -р. Я говорю, а скажите честно, вот если бы на чаше весов у вас была бы волшебная палочка. И, и было одно только желание. Но желание состоит одно из двух только вариантов. Мой сын алкоголик или наркомат, или Мой сын блудник. И ты палочкой выберешь, они все сказали, лучше пусть блудник, чем алкоголь или наркомат. Ну вот так. Я спросил, и я говорю, вот, поднимите честно, я уже не помню как. То есть в голове, в голове у населения наркотик это страшно, а вот блуд это, ну, это ерунда. Ну, типа вот со всеми тетками, там, и, и, и ладно, годов, лишь бы наркоманом не было. <связь> <связь> Мне кажется, там, что, там же нет сфрани, а здесь как, как, как будто не меняет. Но я тоже к, не к не чему не хочу это все привести? Не к тому, что они плохие мамы или что, я к другому хочу привести. Все дело в том, что, наверное, нету человека, кто не наркоман. Чего-либо Чем-либо, да, не заглушает свои неурядицы. Нам проще чисто, ну, как сказать, внутренне заглушить, чем решить. Понимаете, о чем я, да? Так вот, сложность вопроса наркомании и созависимости заключается в том, под наркоманией подразумеваем алкоголь, ну, вещества, изменяющиеся знания, да? Сложность заключается в том, что мы все наркоманы, Кон контекстно. Мы заглушаем кто-то едой, кто-то отношениями, кто-то адреналином, кто-то фильмами, кто-то путешествиями, кто-то да. кто ну, трудоголизмом, или сахаром, кофе, неважно чем, да. Но это как бы все заедание, под одним можно назвать, да, горафой И если я использую эту методику, не решаю проблему, а ее заглушаю как я могу своему ребенку говорить о том, чтобы он не заглушал? Если ребенок перенимает от меня внутреннюю позицию, а не внешнюю, внешняя позиция, я ем там булку. Ну там, хлебобулочную, давайте так. Или давайте пироженки. Вот. Внешняя позиция. Мой, моя техника заглушения моей боли – это я ем сладости, а мой внутренний мир я заглушаю через это боль. Да? Вот так интересно, ну вот я много это рассказываю, а тут кусочки поста я попробовал, значит, ну так посильнее попаститься, и вот одно дело рассказывать, а другое дело прям, вот я прям чувствую, что надо зажрать. Вот, поисповедался кто-то так, ну, тяжелые были исповеди там, ну, то есть на 50, там 60, 70 исповедей там бах, два-три человека там кому-то голову отрезали, кому-то там что-то ноги там оттяпали, ну, и вот выходишь с богослужения, нельзя, да, есть, ну, как бы закрыл себе эту лавочку, да, и прям тяга. Я сам себе задаю вопрос, ты голодный? Я говорю, нет, я в принципе не голодный, но мне надо этим инструментом деструктивным сейчас выровняться.
1: Я понимаю, что я уже
0: молиться, ну, мне тяжело молиться, да, то есть вот, да, там, с утра исповеди, литургия, группы, акафист, панихиды, всеночная, вот, да, я выхожу, я понимаю, что мне не используют сейчас инструмент молитвы, потому что, ну, уже не молится, то есть там, да, там, вот, я проснулся в 7 утра, да, и там сейчас полвосьмого вечера не молится там пробежаться ну я вот ну просто реально вот я ползу технически ощущение внутри меня хочет кому-то меня стошнить сейчас то есть вот настолько усталость что реально вот кому-то спазмы облювануть ну им хочется вот прямо она вот, кричит сожри что-нибудь вот просто сожри чтобы просто выровнять эмоционал
2: делиза у меня просто тоже в посте были моменты, когда я думал, что ну, вот я как бы не, не, не удержусь. Вот, но я вспомнил, я ходил в горы на и были моменты, когда я шел по 5 шагов, и меня там бросила группа. Ну, как, я отстал 3 километра, и я все пару раз вырывал могилу в этом во снегу, потому что я смирился, что я идти не могу физически. И мне с рюкзаком небес уже никак. Вот. И ну, каким-то чудом все-таки я этими по пять шагов дошел в итоге, до перевала, и, и там, в общем, увидел в ваги, да. Вот. Но это мне очень напоминало ощущение, когда я вот в постел у меня было такое очень чувство, что я больше не могу, а мне вот, ну, очень хочется. то есть я дал обещание Богу, и мне очень важно было вот хотя бы еще там, ну, до трех дней, до трех суток удержаться, вот. И, а я не знаю, что я сейчас это вспомнил. Но это очень похоже просто на… Ну, короче, фишка в том, что ты идешь, когда ты не можешь идти. Ты все равно идешь. Вопрос как? Ну, по три шага, по два, ну, ты идешь. Ты можешь, ты можешь идти по два шага, вот. Mm -hmm. так, Спасибо.
0: Ну, к чему я хочу вот это сейчас все рассказывать? Я к тому рассказываю, что мы по факту все наркоманы в том плане концептуальном, что нам хочется выровняться через внешние источники, и так получилось, что каждый из нас выбирает свой внешний источник, ну грубо говоря, я сейчас так как бы совершенно грубо, но прямо вот так, то есть если, ну, работяга на заводе и все бухают, он не будет подсаживать свое. понимаете, да? Он будет тоже бухать. Если мальчишка, у которого все в школе играют в какие-то танчики там, или там, ну, я не разбираюсь, давайте этих игрок, ну, во что-то они там, стрелялки какие-то играют, и обсуждают это, то, ну, логично, что он тоже не будет нюхать клей, понимаете, да? А если он вот такой оторвыш, да, который полубеспризорник, родители бухают, и вокруг него нюхают этот клей, да, может, видели, вот ходят, ну, пакет прячут, а -а -а. эту самую... И так периодически, да, прикладываются к этому. Ну, обычный момент наливают в пакет. Вот. То, ясно дело, у него компьютера нету, и ему подсесть на игровую зависимость за компьютер, там, за 100 тысяч, это, ну, как бы, шикарно. А тут клей момент, который можно выдавить, там, за 3 копейки и по это самое. Вот. То есть, каждый ищет, где бы взять ему вещество, извне, чтобы оно изменило его сознание. Каждый из нас это ищет. Потому что менять ситуацию намного сложнее, потому что порой от нас это не зависит, там что-то, да, порой, там, я не знаю, ну, допустим, насилие со стороны идет, там, да, родителей, тренера, учителя, и либо вариант на улицу по пойти бомжевать, ну страшно, а здесь кто-то предлагает ну, как думается, более легкий вариант. Не улица, а клей, там, не улица, а компьютер, не улица, а попухать. Ну, что-то, да? И в контекстуальном плане мы выравниваемся веществом извне, как любой зависимый человек, выравнившись один раз. То есть, как происходит механизм? Мы перепробуем кучу наркотиков еду, спорт. И заметьте, я не против же еды и спорта, просто для чего ты это делаешь. Если ты это делаешь, чтобы выровняться, это одно. Если чтобы поесть или позаниматься спортом, это совсем другое. Да? И книжки можно почитать, и фильм посмотреть. Просто для чего ты это делаешь, да? Так вот, каждый из нас постоянно ищет. И если он находит свой наркотик перебирая сначала, понятное дело, легальные и менее разрушительные, переходя на менее легальные и более разрушительные, да? И когда человек находит свой, вот когда очень много в спикерских, там может, слышали, если сами в этом не участвовали, человек говорит, я употребил алкоголь, и я понял, что это мое. Вот оно, все ушло на задний план. То есть инъекционно я не готов, а тут вот я выпил рюмку, и все. И я понял, что вот то, что я искал долгие годы. И как потом от этого отказаться, когда эта волшебная, как бы, палочка, она существует. Так вот в чем сложность передачи детям независимого поведения? Потому что как мы можем передавать детям рекомендации не торчать, когда он также видит, что ты вечером там наворачиваешь? Какой-то салат, или смотришь фильм, или постоянно в музыке ходишь, в интернете торчишь, смотришь сериал, не вылазишь из соцсетей, постоянно смотришь в телефон. А, пришло там что-то? А не пришло. Флебинг называется зависимость, когда ты постоянно смотришь по телефону. Флебинг. Знаете, когда вот человек с тобой разговаривает, а сам в телефоне что-то проверяет, пишет одновременно СМСки. А вдруг там что-то новое. С тобой, конечно, интересно, но тут как бы вообще просто раскрывается. И Вася как бы мне что-то напишет, этот что-то напишет, а я что-то напишу. А тут в Инстаграме появилось новое. И таких зависимостей у детей наших не было. Они сейчас новые, да? То есть каждый слой культурный и временной дает свои какие-то зависимости, которые мы, как вот взрослые люди, порой не можем понять, потому что у нас телефонов не было. Вот. Но это говорит о том, что они сейчас, нахватав телефонную, допустим, зависимость, какую-нибудь инстаграмную, какую-нибудь ютубную, их дети могут приобрести новую зависимость, и мы будем уже старикашками, и мы не будем даже понимать, о чем идет речь, а они там будут что-то там делать, но мы будем видеть, что они заглушают да, свои какие-то болячки. Помните, вы говорили, есть конструктивные
2: зависимости, есть деструктивные. То есть может быть зависимость от религии, когда человек просто Все зависимости
0: деструктивные. Они конструктивные относительно современного мира. Ну смотрите, еще 10 лет назад, 15, наркомания было круто. Ну вот я просто, ну 20 лет назад. Я помню, когда я начинал вот в институте учиться, это было что-то вот такое. Там Какое-то вот такое, типа там, ну, там гребенщиков, ну вот что-то. Да. А потом, буквально через пять лет было видно, в кого они превратились. Нет, вот в этом наркомании, то всегда было, в общем, не очень. А вот категоризм, вот типичная зависимость, которую общество одобряется до сих пор. У нас не ставят таких
3: людей.
0: А спорт, это тоже, тоже, тоже. Вот да. он
1: убивает. Сейчас вот эти девочки, которые олимпийские чемпионки 18 лет, она заканчивается. Не, ну
0: высокий спорт всегда убивает. Но я, да, я сейчас не про то, друзья. Нам сейчас не, не важно да, спорить. Да, да. Я к тому, что каждый временной срез дает свои фу и свои круто. Ну, вспомните после войны, 100 грамм этих, да? Это же круто было. Курение в каждом фильме, папироска, да? Главный герой должен был, задумавшись, закурить. А сейчас мы проводили недавно мероприятие, слушайте, ну, много там человек, больше сотни, порядка сотни человек. И классический вопрос, кто курит, а никто не курит.
1: Никто не будет.
0: <сёзы> От малого до великого никто не будет. Мне смотрю, какая А вот <сёзы> такой нет, вопрос. А, нет, а если нет. уже механизм заслуженный? Все, все, а все, все понятно, С уже видно, ну, что, короче, короче смотрите, короче, 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 дети очень гибкие народ. Даже вот пока, ребенку там, то есть психологи говорят, кто то три года, то пять лет формирования личности. Слушайте, вот я видел ситуации до 18 лет. Дети настолько гибкие, они прям вот, прям смотрят в рот, они это поделают по-разному. Они могут противостоять, там, что это как-то, но они делают это специально, чтобы их заметили. Но все равно, то есть ребенок гибкий, он все равно смотрит и может меняться.
2: Нет, допустим, вот, какая-то ситуация, ребенок туда требует... И вот переключение внимания происходит за счет того, ну, давайте там шоколадку или там конфетку или там давай мультики включу, мультики тебе включу. То есть
0: ребенок пока вот не переключится на какую-то вот такую кайфушку, он не переключает, он начинает плакать. Переключает, потому что тебе самому не хочется придумать какую-то кайфушку. Нет, короче заиграют, там нормально. А дальше? А дальше ты устал.
1: Я могу сказать, что вот интересно, дети, да? Я взрослая женщина старая, да? Но ну, я люблю, играть на стоматистик. Я просто буду делать хорошие, хорошие, но, да? Что даже в морозу нет веска. Я выхаживаю, в тракете, в сервисном скамейке, удаю в дети. Утреннее там, ну, все, что угодно делаю. И нечего делать. Я говорю, хотите, ну, не умею. Хотите, научу. Дети, да? Они него плама. Какая-то бабушка, в лесной терапевткой. Не умею, я его, да? И учу. За один день. Тот, который баловался, научился играть, а который, ну, и вот, младенок потом он делает, ну, когда он режет в конце дня. Ну, потом приходит в рост, они играют, и мы уходим когда, да, я же, ну, давай, Даня, с тобой, Никита, с тобой, да, или давайте их двое. И один, который хотел научить, ему понравилось, но он не имел возможности, он режет мне, то есть, ну, что, я, наверное, его Он хорошо, хорошо да. играет, да, хорошо играет, да. И вот, ребята, вы приходите, вот после меня купили еще двое просто, ракетки, знаешь, вот, разное, и играют, и следующие дети, с одним ребенком мы играли в футбол, у меня было 60, ему 8, сейчас он, чтобы он не играет, он играет в теннис. и подходят ребята и говорят, о, Максим, ты с бабушкой играешь, а, а ты сыграй с этой бабушкой, и он обозрался, а он с барышами в Брэйзе". и вот, "Я вот вставай, Олег, вставай. <сотория>
3: ну, посмотри, как я
1: играю,
2: не стало. То есть, Максим, я думаю, я подвела мальчишку, Вы ну, уже шестым учительнице да? Но ну, а так сам вышел с шикарно, да? И Теперь играть там не все. да? Вам Почему мы отделяем я и Бог от отделенности? Вот я, и говорим абстрактную о Боге. Это Бог, что-то другое. Это к чему? Вот многие просто для меня отделяют. Такая отделение что Бог — это какая-то высшая сила. Это что-то для меня.
0: Это ты к чему ды... сейчас? Да. Ды...
3: Что
0: Бог во мне. Да, что я и есть Бог. Да я не то, <свят> друзья, это все понятно. Я просто к тому, что как можно сказать ребенку, не торчи, когда он сам торчит. Как может священник говорить, не бухайте, когда сам бухает? Как правительство может говорить, когда там, ну, употребляет? То есть я к тому, что... Не может, знаете, нет, Понятно, что да, это ну, может, но бесполезно. То есть это все к разговору о чем? Если ты хочешь, чтобы твой ребенок не использовал анестезию, а решал заморочки эти, что ты учись, да, сам их решать. Вот это классный подход, когда отстань от всех и займись собой. Ну, как
1: понять, когда он уже, уже вроде как видно, что он решает это? Потому что всегда тоже интересно. Вот признак.
0: вы знаете, вот, ну, есть несколько сейчас известных психологов, угу. есть такой Лябовский, может вы слышали, Лобковский, Лаб да, Лобковский. Лобковский, наверное. Да. Угу. И, ну, человек собирает залы, да, там. Ну, прям залы, залы. Ну. И что-то мне показали книжку сейчас его, а там то ли шесть правил, ну я, шесть, я да, да, да. и там, значит, молодец. И там, когда начинаешь читать, оно вызывает, ну, во всяком случае, вот у меня, но сначала вызвало возмущение. То есть делай что хочешь, не делай чего не хочешь. Такой эгоистический подход. А потом я вот так думаю, ну вот смотрите. Мне, ну, какая мысль пришла, что вот мы сидим тут вот у нас, да, в нашем храмике, среди больных там, да, и мы же понимаем, что мы не умеем любить себя. Ну из-за каких-то вот определенных ситуаций жизни, да, уж не будем про них говорить, мы не умеем любить себя, и у нас нету шансов научиться любить кого-то, пока мы просто тупо на себе, как на кролике, это не испытаем. да? И я вот поймал все на мысли, что вот этот все, все лобковские они же собирают залы, и мне кажется, что они пишут такие книги, потому что ситуация-то такая везде. То есть книжка-то написана для таких же людей, как мы, потому что таких людей все. Просто мы сидим в своем болоте и видим там, ну там, 200 человек, одних и тех же, да? А у человека зал сегодня, зал завтра, зал послезавтра, он понимает, что все, блин, больные люди приходят. Хоть бы поговорить со здоровым. Я не знаю, почему он больной или здоровый. Просто я к тому, что ну, да? ну, помоимся за него.
1: Я <с> и <больной> говорю, что
0: и когда ты видишь, что люди элементарно не могут полюбить себя и рождаются эти рекомендации, делай, что ты считаешь правильным, и не делай, что ты не считаешь, потому что вся советская идеология заключалась в другом. Умри. Ну на работу приди. Вот у американцев знаете как, если ты, а, нет-нет-нет, знаете как у американцев, ты можешь не прийти на работу только если ты умер.
3: А у нас жестче.
0: Умри, но все равно приди. То есть мертвый, но прийти там на свою смену и сделать план ты должен. Люди, что тебя будут добежаться, если ты не придешь, если ты Все будут обижаться, потому что наша идеология была, смотрите какая интересная. Мы жили даже не для детей, а как бы для некоторого светлого будущего, в который мы, может быть, не попадем. То есть эти все планы, перепланы, пятилетки для кого-то, кто будет жить лучше. И если я говорил, я сегодня не приду, мне нужно было придумать какую-то архи-мега-важную причину, что я сегодня не пойду там, на собрание, на субботник не помою полы, то есть, ну, это типа там у меня кто то умер, ампутация ноги, там, я не знаю. А вот типа кто может вот из взрослых вспомнить? Я не хочу. Мог ли ты сказать такую фразу? Я не пойду, потому что я не хочу. Чё <соцентричная> дурак но, но, что но, ли? Но, да? Надо было принести. Но. Потому что надо жить для <соцентричный> других.
1: Вот, сначала думай о Родине, а потом о себе. Да, да, такая... И возведенная
0: в пик история дала нам вот эти плоды. Мы не умеем заботиться о себе, мы не знаем, когда вовремя поесть. Да. Это нормально. Ты можешь не есть, и даже многие проверяют, о, я сегодня забыл поесть и ел там только вечером. Смотрите, как круто, я работаю. Да, да, да. А вот Вася там постоянно жрет, там ходит, с контейнером.
3: Дурачок. Да?
0: Не говоря уже о том, что я сейчас лягу пораньше спать. То есть кто-то может позвонить в 10 и не охамела ли ты не снять трубку в 10 вечера. Ну, вообще-то в 6 уже закончилась работа, я вообще ну, могу просто ее выкинуть, выключить, пойти в бассейн. Какой бассейн? У нас тут самые отчеты мы годовые сдаем. Какой бассейн? Все, значит, будут сдавать годовые отчеты и ночевать на работе, а ты поддерживаешь бассейн. Это считается нормальным. Мы в этой всей истории варимся, мы не знаем, когда нам вовремя поесть, мы не знаем, когда нам вовремя поспать, мы не знаем, когда нам вовремя уединиться. А можете и прийти в семью и сказать, слушайте, вот отстаньте все от меня, я сейчас на пару часиков в ванну полежу. Я могу. Вот, поэтому есть жена такие которые говорят: я слышу,
3: но это же нормально,
0: ты можешь на работе, ну, вымотаться и тебе просто хочется тупо уединиться, смыть себя сегодняшний день. А если ты там жене или мужу скажешь, я пойду погуляю один, как это, да, куда, с кем-то, да. как это один, но я могу же позволить себе, вот, ну, мозг взорвался, погулять, но я не хочу никого видеть. Так что ты меня уже не любишь? Если я люблю, люблю все хорошо, но мне надо побыть одному. Но много сегодня было людей рядом. И
3: Живу, даже, обижаюсь,
0: и и даже в семье говоришь. это люди не понимают. Я, я что-то не то сказал, ты что что-то не, не так это самое. Как ты ну, вот? Ну вот так вот я хочу. Или ты придешь, вот представь, вот сейчас Ты пришел с работы, идишь, я хочу помолчать часик. В смысле, что давай мы тебя ждали как спасителя. Иди он с ребенком сиди, пол мой, еду готовь, отчитайся, что сегодня ты делал. Ну как там что? Я не знаю, отец Александр,
1: очень большие плюсы у людей пожилого возраста. Я спокойно, говорю,
0: Коля, ты хочешь восстать, я пойду. ты уже продвинутый человек. Семь <свят> лет в программе. Но я говорю обычную ситуацию. Ты обычный человек. Ты придешь в обычную семью и скажешь, можно я часик помолчу?
2: придумал классную штуку, когда встречаюсь с друзьями в кафе, я говорю, давайте все телефоны переведем в авиарежим. Ну, кто-то говорит, я типа не могу, я, я говорю, мы не пообщаемся. Я, ну, я как бы, не говорю, окей, тогда кто-то берет телефон, тот платит за счет. работает.
0: видели такую картину, сидит там шесть человек за столом и все в своих смартфонах? И Порой даже легче ему написать эсэбэску,
2: же, или и там семья, и да, и пришли в кафе.
0: Так, да, что, в так, что, так что же делать, креативно, а. а. жить животное животное жить, придумать для жены а. 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 развлекусь, для детей а. развлекухи,
2: чтобы кто понимал, кто уже... Вот смотрите, и, ну и хороший и, вопрос, что же делать, да? И, да?
0: И, вот смотрите, на мой взгляд, конструктивная история, которая может сработать, и она, да? вот сколько я не перебирал, типа тоже, и что же делать, на мой взгляд, есть только одна тема, которая работает классно. Один человек в семье – это один проект. Два человека в твоей семье – это два отдельных проекта. То есть, допустим, у тебя двое детей и жена. Жена – это один проект. Один ребенок – это второй проект. Второй ребенок – это третий проект. Папа – четвертый проект, мама – пятый проект. И ты – шестой проект. То есть, если ты говоришь «семья», у меня проект «семья», не работает. Потому что жена одни языки любви, дети каждый по своей языке любви, один ребенок одного возраста, ему надо mm -hmm. с ним э, посмотреть фильм, с этим надо мультик посмотреть, а этому надо такую книжку прочитать, а с этим надо просто походить по квартире. То есть, если ты не делаешь один человек, один проект, что такое проект? Это цели и задачи как минимум на год. Mm -hmm. Это финансирование этого проекта. Это время, ну то бишь, ресурсная база, да, деньги, время, силы на этот проект. Это продумывание заранее плана действия, куда я поеду, а куда-то вообще хотят они поехать. Да, там, они хотят, вот так получается, жена хочет там на море, а дети хотят к бабушке. Значит, ты с женой едешь на море, а с детьми ты едешь к бабушке, но у бабушки один хочет в лес ходить, а другой на велосипеде кататься. Ты с одним катаешься на велосипеде, с другим ходишь в лес. Если ты объединяешь двух даже человек, не говоря уже о больших, в проект, он не срабатывает. Если ты не пишешь проекты, в своей голове их не проанализируешь, не срабатывает. То есть ты прям берешь человек, ты прям берешь год, ты прям спрашиваешь, чего он хочет, и ты прям интегрируешься ты прям в бумажке, что мы должны достичь, чего он хочет, чего он любит, как он хочет. Чего он любит, с кем он любит, почему он любит. И мне на это нужны деньги, мне на это нужно время освободить от работы, где-то найти, и мне нужно с кем-то поговорить, чтобы придумать что-то интересное. Вот тогда тема работает. Если ты типа, надо бы сходить в киношку, никогда не сходишь в эту киношку, а если пойдешь только на свой фильм, который тебе нравится, они будут сидеть скучные или нет, это самое. Одному нужны батуты, другому нужно кино и уже ужастики какие-то, и ты сам будешь там, в памперсе сидеть и думать, как он смотрит, как он сможет? Вот, с третьим надо пострелять из винтовочки, а с четвертым надо посидеть в кафешке. — А если ты с одним классом
2: постреляешь из винтовочки, а с другим плохо в лес ходишь? — Вот такая подстава, то
0: есть, но видишь что в чем идет как бы крутость, сначала появляется в твоей жизни другой человек, это всего лишь один проект, в этом круто. Ну, жена или муж, да, ты делаешь один проект, потом появляется ребенок, один, ну, если Господь милостив, то сначала один, и рано, там трое, да, и у тебя уже ты наловчился на один проект, теперь второй проект, вот, потом появляется второй ребенок. Вот кто, у кого несколько детей, может, замечал этот эффект, у тебя четыре ребенка, и ты, в принципе, суетишься. Приходит молоденькая девочка с одним ребенком говорит, я с одним не успеваю как ты с четырьмя, а ты, у тебя, допустим, четверо, троих отдал там бабушке, и как-то грустно дома,
3: <свят> жизни <свят> не
0: про... Вот я могу сказать, вот по себе у нас четверо детей, один в гостях, и вообще какое-то просто затишье просто, просто ходишь, не хватает драйва, что-то вот один из четырех, один нету, куда-то ушел. А если, допустим, двое или трое, это вообще какая-то не жизнь, какая-то скукота, вот, ходишь как-то... Ну, надо как-то вот да, зажечь, да. не с кем. А сами надо
1: их выгонять. Можешь
0: молить, молить. Так вот, постепенность, постепенность. И может быть, вы знаете, Господь не дает большие проекты по любви. -то, То есть, есть у тебя один проект, жена, и вот отрабатывай этот проектик, отработаешь, Господь скажет, ну, круто, на тебе ребеночка. Отработал с ребеночком, вообще здорово, на тебе второй ребеночке, вот, может быть и так, поэтому научись сначала делать один проект, а вот с выздоровлением вообще интересная ситуация, с выздоровлением первый твой проект это ты, и в это надо вложиться, пока четвертый шаг не написал, пока там три года трезвости не прошло, даже не думай, про второй проект, типа кто-то. Почему? Потому что если ты не написал четвертый шаг и сделал проект, там жена-муж, ну, девчонка парень они попали. Шаг пишется, четвертый, примерно год, ну, 8 месяцев. Ты сначала вспоминаешь, как пишется, если кто писал, четвертый шаг, сначала вспоминаешь все обиды или претензии, да, как ты что формулируешь. И ты не можешь сразу же, как новичок, перевернуть, увидеть свой эгоизм, нечестность, отпустить эту ситуацию. Ну где-то у тебя получится, но если у тебя, там я не знаю, Ань, сколько у тебя было обид в четвертом шаге? Ну число. Ну, как много было? ну число.
3: 900.
0: У меня было
1: в одном шаге 1200 человек.
0: Только человек.
1: Да.
0: Только но человек
3: 1200.
0: Да, да. Человек, да. Да. Претензии, да, 1200 человек, если по три претензии, это уже 3600.
1: Да, но это, как правило, планы претензии, много, очень
3: было претензий на близких, на маму, на папу. А в этот раз, в последний раз, у меня было 230 человек, а сейчас
2: у меня даже кучу не наберется, потому что я постоянно Ну Но вот смотрите, человек пишет
0: первый раз, человек пишет первый раз, допустим, 3000 претензий. И из них он 100 перевернул. Грубо говоря, три такая осталась. Ты вспомнил, а ведь подсознание подсознанием начинает раскочегариваться, ты вспоминаешь унижение дома, среди друзей, среди бабушки, дедушки. И ты реально в мега обиде. Ты еще не умеешь ее отпускать, ты ее начнешь отпускать через несколько месяцев. Когда поработаешь со спонсором, тебе скажут: ну смотри, ну я вижу твою нечестность в том-то, в том-то. ты не, не видишь? Ну да, в принципе, ну то есть там уровень честности там еще играет роль, да? То есть ты познакомился с человеком, живешь с ним, и ты год в трех тысячах претензий к этому миру, к близким людям. Чего испытывает твой Москва. Да нет, твой человек. То есть человек, который рядом с тобой, он, он попал просто.
2: А если я прописал четвертый шаг, я понимаю, что мой человек попал. Все равно. Бывает, знаете, какая ситуация, когда
0: ты, не дай бог, прочитал его дневник по четвертому шагу, это сразу же развод. Вот я ни, ни разу еще не видел, то есть, как правило, всегда вот слышно такие вещи, и что меня дернуло, я прочитал дневник, а там же все там, начиная от проституции с трех лет, там образно говоря, а потом ну, ты живешь с этим человеком. Ни в коем случае не читай чужие записи. Это его с Богом только отношения
1: но, но, но бывает, но,
0: прям, знаешь, достают, достают, А бывает и воруют что, да, что? Да, я да, да, не знаю, бывает, такое. Я просто хочу сказать, что здесь еще формат, у меня не
1: получился четвертый шаг. Я с тремя спонсорами, хотя я писала первые три шага, кто меня здесь на горе, вообще, да? Но четвертый, у меня не получился никак. У меня спонсор мой стал идти назад, одному по Лесику. Там четвертый шаг по-другому делается, да, я с другим спонсором. Там ведется самое что болит, но у меня да. два сына муж, да? да. Мы четвертый шаг, прямо на группе, потом я со спонсором, да? уходит. Большая боль. Я остальное не вижу и не помню. У меня сын страдал. Ну, не все пишут да. по бэк Бейсику, согласись. Если не можно попробовать. По... Так. Да. Там, я к тому, что... Там... Нет, ну, у тебя вариант, потому что
0: ты уже с мужем, и ты уже с детьми. А вот если ты начинаешь, и у тебя идея... Я была в разводе. Ну, все равно, они же Ой, были. У меня
3: тоже дети, и два мужа было, и уже много.
0: Я все равно возвращаюсь и пишу. Это да. понятно. Но если это есть важно. шанс пока не заводить отношения, лучше их не заводить, пока не пропишешь. Александр, это рекомендация тебе. Я писал что четвертый шаг, и четвертый шаг – это самое начало. То есть, вы понимаете, Конечно, я знаю у себя не достаточно. Достаточно. Когда Ты его не дописал. А По факту. — Почему? — У тебя трезвость? У меня 900 человек. — Сколько у тебя трезвость, брат? — Да, ну как-то… — Хорошо,
2: я знаю свои недостатки, но это только начало работы с ними. То есть они все равно сидят во мне. Потом шестой, седьмой шаг, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый ежедневно. То есть
0: вот там же… Одна...
3: — А девятый шаг, вот ты познакомился с женщиной говоришь,
0: а вот зарплата, а вот надо идти возмещать ущерб. Ну, тебе что, что ли, вообще? Нам шторки надо купить. Ой,
2: девятый шаг, предполагает то, что мы его делаем.
0: Да понятно, всю
2: жизнь. они, Да понятно,
0: понятно. Но если есть возможность отношения не заводить, то лучше их не заводить. А если все претензии... я Александру говорю просто. Александр срывается на отношениях. А если вообще все претензии к Богу? Все претензии к Богу. То есть есть чисто претензии к Богу, есть претензии к людям, есть претензии к, к ситуации. Но на самом деле они все к Богу.
1: Потому что это все претензии к себе. Если
3: претензии к себе, значит это Бог.
0: Он должен был не допустить. Вы знаете, ну, батюшка, лет, наверное, 10 назад мы ее основикой с и гуляли. И она мне сказала, что это просчитающую фразу. Не бойся. Понятия самооценки за счет. В лексиконе употребление Я знаю, что вы с ней знакомы. Она мне сказала такую вещь. Не бойся получать шишки в отношениях. Учись, тренируйся. Не будем оценивать Александра, давайте. У Александра целый месяц трезвости. Мы можем его поаплодировать. Но этого в говорилось,
2: что Лет, да, года, года, да, ну ну, давайте ну,
0: без новенького и не обсуждать новенького. Нет, Возь просто я как услышать его любовь? Как услышать слава Божьи в своей голове? Ну как Все их слышат. Нет, 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 смотрите. Пункт номер раз. Все слышат голос Бога в своей голове. Пункт номер два. Ты знаешь, что это именно голос Бога. Пункт номер три. Он всегда, всегда, всегда расходится
2: с твоими планами. В том плане, что.. Голос мой, он сильнее, когда я хочу. Да. Да. Вот. Когда голос эгоизма, Да. не Дами, мне у меня уверенно и четко. Голос Божий, как то. Я, сейчас уже понимаю, это тихонько, тик. Так надо. Все, сказал и все. А я уже такой, типа, ну, наверное, надо, но как-то. Серега,
0: устраивайся на работу. Да. 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 В
2: понедельник 1.30. Какой понедельник? Какой понедельник? А вот у меня такое в голове бывает, что ну, я думаю, что я должен развести с женой, потому что она еще успеет быть Хорошо. молодой и счастливой. Но я ее люблю, мы женщины, мы 14 лет вместе, и она меня любит. И а, разве это может быть голос Бога? Нет. 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 Конечно. Ты по максимуму
0: всегда... эту штамгу тянешь. Вот ты прямо ее тянешь, пока ты ее тянешь. Ну давайте вот пример со штангой. Все, все понимают, что есть вот ну штанга, да, и вот лежишь, да, под штангой, есть блины еще.
1: Жим лежим.
0: Жим лежим. Вот смотрите, пример он, к сожалению, дурацкий, потому что он честный. Вот представь ситуацию, что ты поднимаешь штангу лежа, да, ну лежишь на скамейке и поднимаешь штангу. Вот пока ты можешь поднимать штангу, того веса, который тебе нормальный, ты поднимаешь ровно. А вот знаете, когда бывает, ну, ты там либо по гордыне побольше взял вес, либо вот, ну, тупанул, вот. И ты начинаешь поднимать штангу, а это тяжелее, чем ты. Что ты делаешь? Вот ты лежишь на, на скамье, поднимаешь штангу наверх от груди, и она тяжелее. Ты понимаешь, что она тяжелее, но вот, ну, ее же надо поднять, иначе она просто тебя предает. Что ты будешь делать? Подпросить, подстраховать. Подожди, не сразу.
3: сбросить?
0: Нет, Возможно. не сбросишь а ты пока ее сбросишь, Одну, поначалу, смотрите, давайте вот постепенно. А, Сначала. пытаться, да, не знаю. Как ты будешь пытаться? А, ты, ты, будешь пытаться? Напрягаю, напрягаю, напрягаю. ты напрягаешься, она тяжелее. Что ты делаешь? Через Ты силу. начинаешь, а, да, да. ты начинаешь как-то извиваться под ней. Ну, те, кто, те, кто... Долго под штангой они начинают, знаете, как, какое извивание? Они прогибаются. Они начинают зад отрывать от скамейки и прогибаться в дугу. Ну так, как бы, типа легче. То есть сначала ты начинаешь извиваться, прогибаться. А вот она все равно тяжелая. Представляем дальше. Что ты начинаешь делать? Извиваешься, ты прогибаешься она тебя может задавить. Что ты делаешь тогда? На Ты на помощь. Ты уже не можешь. Ты же уже долго, понимаете? Ты сначала сам извивался прогибался, потом ты зовешь на помощь. Подходит человек, да, сзади, он начинает тебе ее поднимать. Но бывает ситуация, когда ты говоришь, слушай, давай еще пару разков, ты мне поможешь, да? И он по факту... Если это как бы в основном 90% твоих усилий, он просто подстраховывает эту точку, ну вот эту невозврату он просто попытается пройти. А представим ситуацию, что штангу очень тяжелый. получается, он там на все ее поднимает, поднимает. И что тебе скажет этот человек через какое-то время? Ты слушай, ну может быть мы ее поставим уже, эту штангу? Ну я, я качаюсь или ты? И в какой-то момент ты уже сам сдох, да, и он уже сдох. И тогда он делает этот вариант. Вы ставите эту штангу, и оба отдыхаете. Смотрите, в чем дурацкость этой аллегории. Вот штанга – это твои отношения. С мужем, с женой, с детьми, с начальством, с кем угодно. И когда отношения еще в той фазе, что ты поднимаешь эту штангу, ты тянешь эти отношения, ты поднимаешь. Но если отношения становятся тяжелее, ты начинаешь извиваться. Манипуляции, нечестности, скрытие информации, это я говорю, это я не говорю, какие-то хитрости. Понимаешь, да? Но ты все равно еще с этой штангой. Ты в этих отношениях. И если штанга становится тяжелее, а если отношения, ну, такие дурацкие, да, скажем так, то штанга становится тяжелее. И что ты тогда делаешь?
1: Помощь,
0: делаешь. Ты зовешь кого-то на помощь. То есть в твоей жизни появляется кто-то, кто помогает тебе тянуть эти отношения. Ты еще эту штангу не готов бросить. Ты хочешь, чтобы эта штанга была у тебя, но у тебя в жизни появляется третий человек. Штанга. Ты, ты штанга... Это тот, кто решит вписаться в твои отношения. Это
1: у кого-то любовник, у кого-то священник, у кого-то да, психолог, да,
0: там? Да. Как правило, это любовник, если мы говорим, или любовница, да? То есть если мы говорим про норму, к сожалению, да, этого мира, то есть, ну, есть ли понимание, что священник – это не норма этого мира? Или психолог да? Причем, знаете, ну, психолог может быть норма этого мира Питера-Москвы. А вот а уже даже в Воронеже или Пскова, это не норма. То есть люди не выравниваются к психологу не идут, потому что их посчитают психами. Угу. Вот. И к священникам тоже не особо идут. То есть это заводится третий человек, который пытается тебе помочь выкрутиться из этих отношений, но отношения ты не готов бросить. И когда задалбливаешься и ты, и этот третий человек, то, как правило, штангу бросаем. Ну, там уж как. Да, Можно уйти пойдет. к третьему, может, третий скажет, да у меня с этой штангой уже вот здесь. Вот". Я как в спортзал зайду, только бицепс и качаю. Нужна ли ты мне со своими заморочками? А может быть, скажет и так. А Боженька может устать? Нет, Бог не может устать. Так вот, смотрите, когда мы, нам тяжело, когда мы подразумеваем себя под штангистом, под штангой подразумеваем партнера наших отношений, супруга или супруг, да? А под третьим лицом подразумеваем третье лицо. Тяжело, да? А не... Давайте еще как бы сделаем поинтересней. А если ты та штанга, которую твой партнер уже поднимает долгие годы? То есть я задам тебе такой вопрос. А легко ли тебя любить? Мне легко ли тебя красиво. поднимать как штангу? Так вот, знаете, как порой бывает? Приходит человек и злится, что его супруг или супруга завели какие-то отношения на стороне. прямо вы негодование. Я убью того, я убью всего. Ему, ему говорят, а тебя легко было любить? Ты думаешь, человек прям вот попыжился немножко и побежал заводить отношения? Да никогда такого не бывает. Сначала супруг или супруга долбит и говорит: слушай, ну пожалуйста мне так тяжело, ну, может быть, ты не будешь на меня орать, ну, может быть, ты пойдешь работать, ну, может, что? там год, два, три долбят, извиваются, что-то делают, а тебе этот горох стену, И тогда они, с одной стороны, тебя не хотят терять, ну, и штангу поднимать тяжело. И появляется третий, откуда ни возьмись. Так что ты на него ругаешься, что он ему уже не поднять себя, понимаете? Не поднять. А да трои... Я вам скажу трои. больше. Да я да говорил я про это и тряпи... скажу да. еще раз. Штанга да. рада, что появился третий. Да, Потому что Штанга не хочет становиться легче да, в отношениях. Ведь знаю, классно же быть с легким люди. человеком. Ну, да. вот, Забыл, простил, обнял, с таким легко. Но штамга не хочет становиться легче, но и не хочет, чтобы ее бросили. И она допускает возможность появления третьего человека. То есть если с человеком провести самоанализ, он понимает, что появился, что его кто-то поднимает еще. То есть, конечно, тут меня терпели, терпели истерики, а тут бах, я же понимаю, что я говнюсь дальше, а меня как-то стерпливают. А как-то они суетятся, что секса нет, не что типа яичница подгорела, а как-то и нормально, и отстал от меня, и то, и все. Что-то не понимаешь, что мужчина до глубины сидим, будет иметь потенцию? Да. И вдруг он тебя не захотел? И ты типа так не понимаешь реально? Нет, я не понимаю. Ну не понимаю, дальше. Да это не с самим собой, это, это уход от самоанализа просто. Да. Ну, если у тебя в отношениях было плохо, а потом человек выровнялся, это кто-то поднимает твою штангу. Вот и все, сто процентов. Ты не становишься легче, а человек перестал истерить. Кто-то поднимает его штангу. Либо штангу занял собой. Это крутой вариант, если ты занялся собой, и ты реально говоришь. Я стал спокойней, я не придираюсь, я стал легче, штанта, я стал обнимать. Штанта,
2: штанта, штанта, может быть и да, может быть, может, и быть и да.
0: И может быть и, быть и да. Быть Но я к тому, что самый классный вариант, когда штанга, то бишь ты, становишься легче в отношениях. Понятное дело, что партнер уже натренировал бицепсы на тебе, и его ничем не возьмешь. И истерикой ночью не возьмешь, и не кормежкой не возьмешь, и 8 лет без секса не возьмешь. Он уже Саша Федоров в бодибилдинге, понимаете? Не надо испытывать судьбу. И Саша когда-то Федоров порвал свою грудную мышцу, понимаете? Не бросив эту штану. Я не хочу давать рекомендации, это уже дело каждого, вот да, был, типа, ну, венчанный брак, я не знаю, слушайте, это у каждого своя история, как что делать, но есть время терпеть, терпи, то есть есть силы не звать третьего, поднимай штангу сто процентов, потому что ты действительно будешь становиться сильнее. Но порой, вы знаете, бывает ситуация, кто ходил в зал, вот сидит человек, вот он прям, он уже покраснел, как помидор, и люди сами подбегают и начинают ему штангу поднимать. Потому что иначе его предают просто. То есть порой третий появляется сам. А штангист благодарен. Я вам просто говорю то, что говорят на исповеди. Метафорически говорю. Я хотел сказать, как слышу голова Бога, и, не
1: знаю, и надо электровертовать в этом шаге, да? кто с тобой говорит, потому что говорить могут и без, он как да, и там есть конкретная программа, ну, же он, с духовной, так, так, но, но в конце концов это практика достигается. Ну, вот я, например, когда мужа зря обижаю, меня Божий не попозумляет, когда он прям последний раз масло, рожки пекла и я все равно, когда я сказала, спасибо, пожалуйста, спасибо большое, я поняла, в разумении. да. Да, потому что я зря его обижаю. Вот сейчас так меня что я иногда этим пользуюсь, и я это знаю, да? Он такой, ну и что-то, отойди, не пройди, я, ну я, во-первых, была в таком состоянии, да, что-то будет, и прямо в масло уже с кружок
0: все прекрасно. А Вот мне сейчас так не скажут, отойди, не пройди,
1: я не было
3: обижать,
2: то легко, у
1: меня легкое зубление. Я уже к этому так привыкла, сколько ты оставишь, ты можешь обижать, я говорю, да, безнаказанно обижаю. Иногда так обижаю, что вы думаете, что нету, уже нет. а уже нельзя. Он терпел всю мою ну, страшную... Свято-человек. Да. да. Почему? Это или, правда. За, за он добился да, 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 уважения моего, любовь с ним нельзя завоевать. Да, ну, я так думала. А вот уважение, мне его очень уважает. Ну периодически пользуюсь тем, что он меня любит. Меня вызывает тот же. И это точно было слово. Тут никуда не подружится.
0: Вернемся к нашим баранам, друзья. Ты слышишь голос, пункт номер раз. Ты знаешь, что он Божий, пункт номер два. Ты не хочешь его слышать, пункт номер три. Помните в Евангелии, вы слышите или не слышите? Не хочется. Почему мы не хотим
1: слышать? Да?
0: Почему мы не слышим? Потому что надо менять планы. У нас у всех есть планы. У нас есть планы, где мы работаем. У нас есть планы, поедем мы летом на дачу или не поедем. Как мы проведем отпуск. У нас есть на все планы. У Бога свои планы.